0: 成功的电影三要素：故事、剧情、制作技术、音乐。人生也是如此。迪士尼电影的三个套路：自我认同、他人同理、彼此共荣。看迪士尼可以不要中文配音吗？你的反应老师都知道。但是，欢迎收听《听听好声音》Life Plus。很多同学哈，我知道，我知道我们班的大家英文能力都非常强。你们在看我在之前在上课的时候，我在放迪士尼的歌曲的时候，大部分同学都会有一个心里面会低估一句一句话说，哦，可以不要再用国语吗？很难听哎、欸，对不对？我知道你们会这么想，但是我会跟你说，对不起，因为我教学上面使用，我真的需要。为什么呢？因为我会说，台湾的国语真的，台湾的配音真的配得很好，翻译翻的真的很好。好，那原因我现在来跟你讲一件事情哦。一部成功的电影不能过缺的三个元素，其中包含了故事剧情。这故事剧情里面也包含了所谓的脚本。这个电影好不好看嘛？对不对？在故事剧情，它的脚本怎么怎么设定的？好，第二个是制作技术，好，就是好像人为什么活，对不对？能该如何活？就是你这个制作技术取决于在这部电影呢有没有人想继续买单嘛？第三个，第三个这一部电影不能过缺的第三个要素是什么？各位知道吗？那我们不如先思考一件事情：到底世界共通的语言是什么？世界共通的语言并不是英文，世界共通的语言是音乐，事实上是音乐。你就算任何语言不通的情况之下，但是你听到这个音乐，你就可以投入在你个人的情感。所以世界共通的语言是音乐。所以我要说的是，一个成功电影呢，不能过去的是你的你的所谓的所谓故事剧情。那我们套用到人生上面的，就是所谓你的生命脚本。制作技术呢，就取决于在你怎么去使用在，在在这些所谓演员上面的调配，包含器器材的调配，对所以制作技术，那我们就是能要很清楚知道你该怎么活。那到第三个人，如何活出英国的生命呢？讲的是你的灵性的概念，灵性也是人所共通的一种所谓的一种类似的语言东西好。好好，那我要说的是，当迪士尼走向国际化的时候，我们却不断的矮化边缘化自己。为什么这么说？我们现在看上面这张旧的图。这个旧的图上面呢，就是讲的是说迪士尼动画里面所在扮演世界的版图。然后，但是因为这边既然是旧的嘛，所以有一些没有放上去。那我们现在举一个例子，《大英雄天团》，大家知道吗？《大英雄天团》里面其实讲的就是什么？讲关于日本的事情，有有一些日本的文化元素在里面。好，那接下来《花木兰》这边有，对不对？《花木兰》。那事实上呢，还有什么？还有这个上次我们看的《包子》，《包子》其虽然在讲加拿大的故事，但事实上它有华人的题材在里面。还有这个包子的同一个创作人，这这个导演叫石志宇，他另外有一部影片叫做《青春养成记》，今年也提到最佳奥斯卡的金像奖的提名，然、哦、后最佳奥斯卡哎、呃、奥斯卡金像奖的提名啊、哦。然后那个那个《青春养成记》呢，也是讲华人的故事，东南亚呢讲什么《寻龙使者拉雅》。哎，你看看，当迪士尼走向国际化的时候，我们还在矮化我们自己，怎么说呢？迪士尼是美国的公司。但是迪士尼这美国的公司，它却常常使用了法国的题材跟英国的题材。小熊维尼是来自于什么？英国。然后呢，法国的题材是来自于比如说那个钟楼怪人或者是美女野兽，对不对？他们都会用一些国外的，而且他们不会去不会去贬低人家的国家，他们还让他们国家更加的那个的凸显出他们的独特性。但是我们呢？我们有这么做吗？好，那我要说的是迪士尼位里面呢 ，Think <A> Brave Dream， 大概跟杜才成就于现在的迪士尼啊。现在的迪士尼有多嚣张？很嚣张。他先首先先吃下了皮克斯，然后呢把这个所谓的漫威，就是复仇者联盟系列全部吃下来了。还不够，他们就吃下卢卡斯，就是星际大战所有的系列也吃下来了。还不够，他就要把二十世纪福斯吃下來。二十世纪福斯你们可能没有不太清楚，他到底有哪些电影著名的电影，其中有一个叫阿凡达，你就知道了。是属于二十世服饰，所以《阿凡达》第二集是迪士尼来拍的。然后其中有一个叫做《铁达尼号》，也是二十世服饰的。如果你还是没概念，我们讲华人地区好了。香港有一个影片，你可能就算你没看过，你也一定知道，叫做《赌神》，周润发演的。《赌神》现在属于迪，属于迪士尼的。然后呢，周星驰演的有一部叫做《整人专家》，也是迪士尼的。你这样能够了解到，他他其实涵盖这个全世界，他就是期望的，就是他不是要壮大自己，他要更加的让我们这娱乐界能够更加的怎么样拓展出这个版图哈。好，所以迪士尼成功，他的电影成功有三个要素，这三个要素也是我觉得我们需要学会的一个东西，叫做第一个自我认同，第二个他认同你，第三个彼此共荣。我举一个例子，比如说这个《玩具总动员一》里面。蝴蝶是巴那个那个谁？蝴蝶是安迪的这个心中的所最爱的玩具，对不对？但是呢，安迪的生日的时候，他妈妈买了一个新的玩具，叫做巴斯光年。所以蝴蝶开始觉得他自己好像已经要被取代了，他开始贬低自己的价值。所以在第一集里面，他会告诉你一下自我认同。蝴蝶在寻找他自我认同。第四集各位知道吗？叉奇，叉奇认为他是一个玩具。哎、呃，对不起，他认为他是一个垃圾，他是一个垃圾。但是在第四集里面寻，他是在寻找自我认同的那个价值。后来他知道他是帮您心中的所爱的那个玩具。玩具总动员第三集里面，各位知道有一个那个叫熊豹哥，那个粉红色那只熊，那只熊呢是被唾弃的一个玩具，所以他因为他过去的被唾弃，他开始嘛怀恨在心，所以他也不准那些所有的玩具成为有主人的玩具。熊豹哥后来那个那个啥，熊豹哥呢重新自我认同，找到自己价值，也发现自己新的主人了。第二集里面，翠丝那个女牛仔也是一个被唾弃的一个玩具，后来她找到自我价值。《环境总动员》第一集里面，巴斯光年，他那个胡迪是不是把巴斯光年成为他的假想敌，是吗？但是呢，胡迪终于了解巴斯光年不是来自于恶意，就像是《环境总动员》第四集里面，插旗，他们另外一个假想敌是谁？该比,比，该比有一个娃娃，女娃娃，她声音声音盒是坏掉了。盖比盖比，他们是重新了解盖比盖比内心的那种需求，所以同那个他人同理。好，那更重要在《玩具总动一》里面，我们的胡迪跟巴斯光年怎么样？他们要逃脱出谁的可怕的魔掌？隔壁邻居阿薛，那个阿薛是一个可怕的小男孩，他看到玩具都怎么都喜欢去拆解下来，是不是？所以呢，叫做彼此共融，所谓自我认同、他人同理，最后彼此共融逃脱出阿薛。在《玩具农业员》第四集，是不是也同样的情况之下，每一个人物角色的自我认同，然后呢，他人同理之后，我们也帮助了盖比盖比有了新的主人。所以在这边啊，你看他的所谓的三个套路，我们不要讲动画啦，讲漫威、复仇者联盟也是一样的、啊，所有人物角色都要重新定位自己，自我认同，而他人同理，我们要能够了解这些对方的他过去的一些经验，我们要同理别人，不是自我独大了。更重要的事情，这两件事情，自我认同、他认同，你知道，我们才能够彼此共荣。甚至我说在，在在终局之战的时候，谁选择戴上那个所谓无限手套那个宝石，谁是<吧>不是最后最后钢铁,钢铁不是浩哥，<笑>你们都还好吗？钢铁人呢、啊？钢铁人是不是戴上去，然后坛子他选择牺牲了他自己，他选择牺牲，叫做彼此共荣，他大可不必耶。其实原本是谁想要做这件事情？好客，还有一个外一个谁，有强大的能力，所尔，对，事实际上是他们两个人，但是钢铁却选择了今天我能做，为什么我不去做这件事情？当然彼此共荣哈。好，徐龙师的拉雅也是在讲一个同样的一个情况，自我认同、他人同理，最后彼此共荣。这部分呢，我会再给你们一篇文章，你们有空去看，然后一样的写里面的文章里面的心灵悄悄话，一题就是直接加平时成绩加三分哦。OK， 那我们就先跳过形容词的那一样。那我们先看一下自我认同。上礼拜当我们看到包子的时候，上面中文字，请问你的感觉是什么？哦，什么那么丑的字啊，怎么会出现在上面？是这样子吗？还是你会一种亲切感？在一个曾经获得最佳奥斯卡最佳动画短篇动画奖的这部影片《包子》，它却用了中文字“菜肉包”“瑞士卷”，你的感觉是什么？会不会很亲切？当你知道1995年的《巴斯光年》。他一直觉得他是一个金那个太空战警，结果后来他发现他只是一个玩具。他改打开他手上那个盒子，一打开来看，结果那个盒子上面写的是 “Made in Taiwan”。一九九五年的完全人员就告诉你台湾的重要性了。但是为什么我们在贬低我们自己？我们为什么不听我们的语言呢？另外，这个动物方程式里面这些人物角色，当时如果你是听的是英语版的，你根本就不知道他们谁是谁。我现在告诉你中文版，这个狮子他是市长，他的名词叫做施明德。各位知道施明德是谁吗？台湾的一个政治人物，他曾经是民进党的主席，他也是导扁的发起人，很很有名的一个政治人物。好，另外一个呢就叫做洪金宝啊，华宝叫做洪金宝，是香港的演员叫洪金宝。这个比较特别一点哈，这个这个是个熊呢，他事实上在这个因为这个要片子当时的那个时代背景，当时那个台湾的讨论最讨论度最高的就是大巨蛋事件，大巨蛋的弊案，那个年代这个在上映的这个时候。然后大巨蛋发生什么事情？大巨蛋呢？他的他的创呃他的建设公司呢是远雄集团，远雄集团的创办人是赵腾雄 ，OK 到这边，所以他的名字叫赵腾雄，所以才会才才才那个 B 案嘛，对不对？好，那我要说什么？里面有一句台词说，哦，这个比赵腾雄还阴险呢，就是你可以除了可以搞到大巨蛋以外，你还可以做更多的可怕的事情。好，那形容这件事情，这个这个是林阳对不对？叫做林志玲，志玲姐姐。然后这个发出的警员呢，就是九呃，是那个蔡依林所配音的九令，九令跟 j u 有点相似，一点相似而已的哈、哦。好，我们玩去那个《狮子王》第三集，呃，不对，第一集，我讲太快，《狮子王》第一集呢。里面呢，丁巴以为他害死他的父亲，他躲到森林里面遇到了彭彭跟丁满。他说：“哦、我肚子现在好饿，我可以吃下一头的斑马肉和羚羊肉啊，有没有呢？”他说：“对不起，对不起，我们就不吃这些东西，我们这边只吃小昆虫。”于是呢，丁满随手抓了一个小昆虫啊，说：“这个虽小，但是油水可多。这个虽小，虽小就是虽小，倒霉的意思。所以它是有台语的谐音在里面。”那我要说的第一个自我认同，你为什么不愿意自我认同我们的语言呢？我们的配音，我们的翻译呢？第二个，我们来看他人同理。<咳>大部分的小孩都不太喜欢吃一个哦，我我大概了解为什么很多人你们台湾人很多人喜欢吃花椰菜，可是大部分的小孩不爱吃什么花椰菜？为什么？因为在国外的花椰菜通常只是烫的，是白白的水，是淡的哈。那大部分的小孩不爱吃花椰菜，但是在脑筋急转弯里面，他在日本的版本画的是青椒。听说那个蜡笔小新也不喜欢吃青椒，对不对？日本小孩真的不爱吃青椒，所以你从这边画面上面，看他会画他人同理，他绝对不会说，因为知道你这个国的文化，但尽量会画你这个国家所需要的那个东西。比方说，我们看到《动物方程式》里面的播报员，在美国的播报员，在中国的，在日本的，在澳洲的播报员都不一样，就叫做他人同理。但是因为我们看的是台湾版本啊，所以所以呢，我们看的好像是美国的那个。这样了解哈，好，那我们接下来看下一个，哦，叫彼此共融。我们想讲一个，如果你是一个美国的总裁，迪士尼的总裁，一劳永逸的方式，今天你产了一个一个动画，那在华人地区，请问你会交放给台湾吗？我们讲简单一点，会不会？你会不会就把那个所谓的翻译权利都全部交给台湾来做行销发售？应该不会吧？你会怎么做？交给哪一个国家？华人，华人。中国吧，因为中国人口总人口数十几亿嘛，对不对？我们不不会演的，所以如果你是一个美国迪士尼公司的总裁，你今天要做一个决定的时候，你要节省成本，你会不会把这个电影的所谓翻译权利，包含中文命名的权利交给中国？会，因为他们十几亿，他何必要需要交给香港跟所谓的台湾呢？好，何必呢？好，当然这就很重要了。我们在等待，等待一下，我们的画面就停个人一下。好好好，谢谢。对对对，刚好念这个。好好，谢,谢那我们现在靠念力哈来来那个，没关系，我这边先讲一下哈。你知道那《Coco》这部电影，《Coco》就是那个我们台湾叫做台湾叫做可可夜总会，但是你知道这部电影在香港叫什么吗？这部电影在香港叫做对不起，那个《玩转极乐园》。在中国叫做《寻梦环游记》这部电影哦，其实我刚刚说一劳永逸的方式，美国直接把这部电影交给中国，中国你们统一翻译就好了。就像是之前新冠疫苗 B N T 是授权给哪里？上海的富必泰 B N T 嘛，对不对？它是作为它是由亚太亚太地区由它来做经营行销嘛管理是这样子的、啊，所以一样的，一劳永逸情况，美国迪士尼可以选择这么做，但是他不这么做，他却怎么样？彼此共荣，我们大家共创这个所有的商机，所以他把这个权利让台湾、让香港继续来使用哈。好，包含另外有一部影片叫做《s o u s o u 就是在台湾叫做《灵魂急转弯》，然后在香港叫做《灵魂奇遇记》，在中国叫做《心灵奇旅》。好，同样的这部电影，但是在不同的地区就会有不同的翻译跟不同的所谓的命名的方式。好，那我们接下来看说，我们应该像像孩子一样哈，用自己最平常的语言，好最习惯的文化，最技能的这种思维方态，那的,的形态来去思考。这就是我想说迪士尼这边电影的成功的重要三个套路，三个套路里面包含了自我认同、他人的同理，最后到彼此共融。好，那接下来。